0: Willkommen bei CT Uplink. Heute reden wir über die Trends, die dieses Jahr auf uns zukommen. Wir reden über ein Gaming-Notebook mit Wasserkühlung <lacht> und über Rise of the Tomb Raider. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Moin, willkommen bei CT Uplink. Äh, wir haben eine neue CT, die 4 in meiner Lieblingsfarbe, Grün. Sieht total fesch aus. Ähm, ich bin Fabian Scherschel heute mit dabei. Jo Baga. Martin Fischer. Florian Müssig. Und äh, wir fangen gleich mit Jo an, weil Jo hat das Spitzenthema. Wir haben uns, machen das eigentlich jedes Jahr, ne? Mal so alle Jahre wieder, genau. Alle Jahre
2: wieder, mal so gucken, was so im Jahr auf uns zukommt oder kommen könnte oder jetzt schon gehypt wird als potenzieller Trend und äh, unterziehen dem Ganzen halt mal einen Reality-Check.
0: Ja, was, was kommt auf uns zu?
2: Naja, also eine Sache hat sich zum Beispiel schon auch im, im letzten Jahr so ein bisschen abgezeichnet, dass Facebook halt äh, so eine Plattform für alles werden will. Also wir sind ja jetzt schon so, so im sozialen Netzwerk unterwegs auf Facebook und äh, in den äh, mobilen Apps äh, bekommen wir mitunter auch schon äh, News zu sehen. und Facebook hat ganz offensichtlich vor, uns noch viel mehr auf die auf der Plattform zu binden. Es will halt so eine Art Ersatzinternet internet werden, äh, wenn man so will, dass man halt noch mehr Nachrichten zu sehen bekommt und dass man halt auch auf Facebook ähm, Dinge machen kann. Ne? In den USA experimentieren die da schon mit, dass man zum Beispiel über den Messenger seine Pizza bestellen kann und es ist angekündigt, dass in diesem Jahr halt so, so ein intelligenter Messenger kommen äh, soll, äh, namens M, äh, ja der über Chatbots halt äh, die, die verschiedensten Sachen halt machen kann. Also quasi wie IRC, nur äh, modern. Genau, <lacht> genau. Das ist so, so ein ganz äh, grundsätzlicher Trend in der Branche. Also es gibt schon so ein paar andere Messenger, äh, Telegram zum Beispiel, äh, wo es halt solche Chatbots schon gibt, wo man das auch schon mal ausprobieren kann. Ähm, mitunter gibt es halt so bei anderen Messengern sogar Chatbots, die einen halt über die ganzen Chatbots auf der Plattform informieren. Das klingt cool. <lacht> äh, wir hatten ja auch mal, wir haben ja auch
0: mal im Uplink darüber geredet, dass äh, auf, auf bestimmten äh, Dating-Plattformen
2: eventuell auch eine Menge Chatbots unterwegs sind. Das ist dann die, die schwarze Seite der Chatbots, ne? dass man halt mitunter gar nicht mehr unterscheiden kann, spricht man mit einem Menschen oder halt einer Maschine, wir hatten halt einen Report in einer älteren Ausgabe, wo wir gezeigt haben, dass auf einer Dating-Plattform halt Chatbots dazu benutzt worden sind, Leute zu animieren, da auf der Plattform Geld auszugeben. Ich finde das ja immer lustig, wenn die, ähm,
0: habt ihr mal diese Videos gesehen, wenn zwei Chatbots sich miteinander unterhalten. Das äh, finde ich immer total cool. Das sind zwei also, Norddeutsche, ne? Ja. <lacht> also, ich finde immer irgendwie, ähm, Chat, also das ist ja so ein bisschen KI, ne? Also das, das, das wird ja gesagt, dass das jetzt immer kommt, seit Jahren.
2: Stand der Technik ist erstmal so, so auf dem Niveau von Telefoncomputern oder so. Wenn Sie das und das möchten, wählen Sie eine 1 ungefähr so auf, auf, auf dem Niveau. verstehen. Äh, genau, <lacht> ähm, aber äh, ja, da kommt KI und äh, Facebook hat gesagt, äh, wo die KI nicht zieht oder wo sie das mit, mit äh, Maschinen nicht hinkriegen, da wollen sie halt auch einen Menschen dahinsetzen der dann irgendwas für einen macht.
0: Irgendwie ist das ja, also ich finde das ein bisschen beängstigend, das hört sich so an, wenn sie das neue Internet werden wollen, so wie AOL früher war, ne, so ein World Garden, wo, wo du dann so in deiner Facebook-Welt bist und gar nicht mehr ins eigene, eigentliche Netz musst.
2: Ja, ich denke, so stellen die sich das auch, auch vor, <lacht> das, das ist halt so die, die verstehen. Die Leute wollen ins Internet und, und sagen aber, ich möchte zu Facebook, also das Facebook ist das Internet für sie. In den Drittweltländern, wo, wo Facebook halt auch massiv mit seinen Internet-Org-Aktionen halt Fuß fassen will, ist es wohl wirklich so, dass die Leute halt nicht sagen, ich möchte ins Internet, sondern ich möchte zu Facebook. Und das ist offensichtlich halt auch das, was man halt im Rest der Welt erreichen will. Oh Gott.
0: Was für eine neue Welt? Äh, kommt irgendwas Erfreuliches
2: <lacht> auf uns zu? <lacht> naja, also die Gamer werden sich in diesem Jahr endlich dann mal äh, eine VR-Brille kaufen können, die Oculus Rift, äh, und damit spielen können. Vorausgesetzt, sie haben natürlich äh, eine entsprechende Hardware, einen entsprechenden Rechner. Da haben wir den, den Spezialisten ja mit, mit äh, auch am, äh, am Tisch sitzen. Ich glaube irgendwie ein Vierkern-Prozessor muss es schon sein und halt eine neue Grafikkarte, weil ja. die heutigen Grafikkarten einfach nicht die Power haben.
3: Also du hast völlig recht. Also letztendlich braucht man ja erstmal, wie du gesagt hast, die Brille. Da hm. wissen wir, dass die Oculus Rift ungefähr 700 Euro kostet. 700 Euro. Das ist also ein Urlaub für zwei auf Mallorca. Äh, muss man sich überlegen. Aber unglaublich billig, ähm, wie der Oculus-Chef äh, sagt. Äh, unglaublich billig. Also man hat zwischen drei ja, zwischen und 500, 550 Euro gerechnet. Und dann hat er alle überrascht und gesagt, nee Leute, das ist 700. Ähm, dann kommt natürlich noch die HTC Vive, die sie in Zusammenarbeit mit äh, Valve entwickelt haben. Also die, die hinter der Steam-Plattform stehen und für Half-Life bekannt sind. Ähm, die sollen in diesem Jahr auch noch rauskommen. Billiger wird die wahrscheinlich auch nicht. Ähm, das heißt, man muss erstmal da Geld investieren und du brauchst eine Grafikkarte, die, naja, also Nvidia äh, GTX 79 oder AMD R9 äh, 390, also um die 300 Euro, muss die Grafikkarte mindestens kosten. Ähm, das ist schon eine ziemlich hohe Investition, die man tätigen muss dafür, dass es eigentlich noch keine killer applikation gibt, keinen Titel, wo man sagt, dafür brauche ich unbedingt eine VR-Brille. Wir können uns ja erinnern, damals in den 90ern sind die CD-Laufwerke durch das Spiel Rebel Assault, also haben ihren Durchbruch, würde ich fast sagen, erlebt durch so eine Killer-App. Das ist für VR noch nicht sichtbar.
2: Naja, aber der Gamer, der auch 200 Euro für Kopfhörer oder 200 Euro für eine Tastatur ausgibt, der holt sich auch so eine Brille, oder?
3: bin ich skeptisch. Ich bin noch nicht so sicher, ob das 2016 bei eben diesen Gamern passieren wird. Weil wie gesagt, Gamer geben sehr viel Geld für Dinge aus, wollen dann aber auch wirklich etwas haben, ähm, also was sie damit machen können. Ne? Also ich selber zum Beispiel, ich bin auch ein Gamer und ich habe auch eine relativ teure Hardware zu Hause stehen und ich saß da, als diese Vorbestellung losgegangen ist und habe gedacht, nee, für 700 Euro nicht
0: aber aber immerhin kommt es jetzt auf den Markt also ich, ich habe mich ja auch Absolut. aus dem Fenster gelehnt in dem Prediction-Ablink <lacht> äh, vorab war gar nicht so lange her wo ich gesagt habe nee dieses Jahr wird das nix äh, im November vielleicht <lacht> äh, und sie waren schon schneller als man als man so gedacht hatte ne also ja. also es wird jetzt auf jeden Fall auf den Markt kommen wir müssen mal gucken also wir wie ihr seht wir streiten uns in der Redaktion immer so ein bisschen gibt da so zwei Camps die einen sagen ja äh, das ist das Beste ever und die anderen sagen, nee, bis jetzt gibt es noch keine... Also der Trend, um
3: das sozusagen mhm. ist, dass VR in diesem Jahr sozusagen seinen sein Ursprung erlebt. Ne? Wir haben jetzt drüber geredet, es gab viele Developer-Versionen und so weiter und so fort und jetzt in diesem Jahr wird es tatsächlich so sein, dass es wird die Präden geben, es wird auch Software geben, ähm, also die Leute können das Ding dann tatsächlich kaufen. Wenn die normalen die, die, Leute ja. wahrscheinlich erst im Sommer, weil die, die vorbestellt haben, äh, da gehen die Bestellungen jetzt im Juli raus, also die ganz, ganz früh dran waren, im Ende März, Anfang April Will, aber wenn du jetzt vorbestellst, dann bist du im Juli dran.
0: Ja, und mhm. wenn Half-Life 3 rauskommt, dann hat sich die Diskussion gegessen. Wo oh, das ja. nächste
3: you kommt, du das glaubst du ja, sehr <lacht> <lacht> Portal VR vielleicht.
2: Wo wir beim Thema sind, äh, ist teuer und äh, gibt es dieses Jahr zu kaufen. Und ist ein positiver Trend, äh, Smart Bikes. Ne? Also es wird jetzt in diesem Jahr endlich mal Nachrüstsätze, vernünftige Nachrüstsätze für Fahrräder geben, die das dann zu einem Smart Bike aufwerten. Beispiel ist ein deutsches Unternehmen, deutsches Startup, das heißt Kobi. Da kriege ich halt so ein Ding, das mache ich auf meinen Lenker drauf, lege mein Handy rein, das wird dann automatisch auch geladen. Ich habe dann noch so eine, so eine, so eine vier, vier, Vierfach-Wippe, äh, womit ich dann zum Beispiel halt äh, mit dem Ding halt äh, interagieren kann. Das, das Ganze ist halt auch ein Leuchter nach vorne. Ähm, kostet aber 250 Euro. Was
0: äh, kann das irgendwie, macht das dann äh, Navigation oder so? Das macht
2: zum Beispiel Navigation, genau. Und äh, ist halt auch eine Leuchte.
0: Bei smarten Autos denkt man ja immer, dass die dann von selber fahren. Also selbstfahrende Fahrräder, nee, selbst, da selbst, sind
2: wir noch nicht, oder? Selbstfahren muss man noch. Und es ist offensichtlich <lacht> auch ganz viel Hardware in der Queue, halt Sachen, mit denen ich halt auch meine, meine Gadgets laden kann oder so. Es gibt noch andere Hersteller, die zum Beispiel halt einen äh, intelligenten, kompletten Lenker äh, haben, wo ich dann rechts und links halt auch, auch Blinker mhm. habe. Da kommt dieses Jahr eine ganze Menge auf den Markt. Das wollen wir uns dann auch nochmal gezielter vornehmen.
0: Das sieht man jetzt irgendwie überall. Ne? Also ich bin kein Fahrradfahrer, ich fahre Motorrad, mhm. aber man sieht jetzt bei den ganzen Motorradherstellern, dass die halt alle unterm Sitz irgendwie ein Fach- und eine USB-Ladestation -Lade haben. Das kommt jetzt irgendwie überall,
2: ne? dass man seine Geräte laden kann. Da schon. Die Radfahrer sind da oder Radfahrhersteller, Fahrradhersteller, die sind da ein bisschen... Ähm langsamer, die haben das bisher so ein bisschen verschlafen. Das dürfte aber in diesem Jahr sich auch ändern. Das ist eigentlich cool, weil dann kannst du strampeln, um dein Handy aufzuladen. Mhm. Ja. Ja. ja, ein Trend, der quasi je nachdem, wie man sieht, positiv oder negativ ist, ist halt, dass das Amazon noch mächtiger, noch größer wird. Man kann ja jetzt schon in vielen Großstädten Same-Day-Delivery machen. Das, äh, ich denke, dass das wird noch breiter getreten und es erwarten alle Beobachter da eigentlich, dass auch in Deutschland äh, man Lebensmittel äh, über Amazon bestellen kann. Und dann habe ich im Grunde, kann ich im Grunde alles, was ich für mein Leben brauche, über Amazon bestellen. Muss nie mehr aus dem Haus gehen, äh, muss nicht mehr in die Stadt gehen oder in den Supermarkt und, und habe dann halt so, so einen Komplettanbieter.
4: Da warte ich ja drauf. Du ja. kannst aber nicht mit VWR-Brille online einkaufen gehen.
2: Ja, dann kannst
0: du dir die Sachen angucken.
3: <lacht> also ich, ja, ich, ich muss nur noch analog essen, ne? Glaube, das, Laune,
0: das, das <lacht> hakt noch ein bisschen an den. Also, ich habe immer das Problem, ich, ich kaufe unheimlich viel bei Amazon, wahrscheinlich viel zu viel. Ähm, bei mir hakt das immer an den Lieferdiensten, die wir so in Deutschland haben. Also, dass das oft dann nicht bei mir ankommt und ich dann zur Post laufen muss und wenn ich nicht, also manchmal sogar, wenn ich zu Hause bin, dann finden die irgendwie meine Haustür nicht.
2: Naja, bei den, bei den Same-Day-Angeboten ist es ja so, dass die dann abends geliefert werden oder so. ne Da haben sie zumindest keine Ausrede, dass sie dich nicht angetroffen haben, weil abends bist man dann ja in der Regel zu Hause und kann das dann auch persönlich in Empfang nehmen. Ähm, ich vermute oder auch, auch Beobachter vermuten, dass Amazon möglicherweise sowieso früher oder später die komplette Lieferkette übernimmt. Ne? Sie machen ja schon Fulfillment für, für Unternehmen, dass man halt Unternehmen also ihr, ihr komplettes Warenangebot bei Amazon in die Lager stellen und äh, Amazon das komplett für die verwaltet. Ähm, bis jetzt äh, machen sie halt ihre eigene Logistikkette bis in die Nähe der, der Großstädte und überlassen das halt äh, Drittunternehmen halt äh, auf den letzten Kilometern. Aber die sind mittlerweile so groß, dass es eigentlich nur eine logische äh, Fortentwicklung ist, dass sie früher oder später dann selber die Sachen komplett bis äh, vor die Tür ausliefern und dann, dann gibt es keine, keine Entschuldigung mehr.
0: Ja. Würdet, würdet ihr das machen? Also ich habe eine Zeit hab lang in London gelebt und da ist das völlig normal, dass du halt sowas wie, so also Rewe zum Beispiel macht das ja hier auch ja. Äh, und große Supermärkte. Das ist völlig normal, dass du einfach im Internet all deine Sachen zusammenstellst und dann liefern dir die und tragen dir das in die Wohnung. Ich fand das immer total cool. Habt ihr das gemacht? Würdet ihr also, das machen?
3: ich habe das auch schon gemacht, auch schon mit Rewe ausprobiert. Es ähm, gibt ja nicht nur Rewe, Edeka macht das auch. Ähm, Rewe hat halt ein relativ großes Sortiment, unterscheidet sich auch immer. Ähm, ich finde das durchaus praktisch, allerdings hat man das Problem, man Klickt sich dann die Sachen im Internet an und zusammen und dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, dass es heißt, mh, das Produkt haben wir dann jetzt mhm. doch nicht mehr frisch da und du kriegst ein Ersatzprodukt, was du vielleicht nicht haben willst. Klar, du musst das dann nicht annehmen, das Ersatzprodukt, aber du hast dann halt dieses eine wichtige Produkt vielleicht dann doch nicht dabei, was du übers Wochenende brauchst. Ähm, deswegen, ich gehe eigentlich fast lieber analog einkaufen. <lacht> analog. ARL. <lacht> Und ja. über Amazon weiß ich nicht, ob
0: ich das mache. Ich suche will. mal mein
4: Obst und das alles auch lieber noch frisch im Laden aus. Ja, ja bei Obst finde ich, ist das, ne,
0: bei sowas, bei so frischen Sachen ist das wirklich ein Argument oder wenn man Fleisch kauft oder so. Ja, wobei du
3: wirst lachen. Also zum Beispiel in meinen Experimenten habe ich genau das gedacht. Ähm, aber diese Supermarktkette, die ich erwähnt habe, bei denen ist das offensichtlich so oder in der Filiale, dass sie das Obst, was die Leute kriegen, die das online bestellt haben, nicht von vorn holen, sondern von hinten. Also die Qualität, was du da an die Haustür geliefert kriegst, ist nicht schlecht.
0: Hm? Ja. Gibt's,
2: schauen, schauen wir mal. Gibt es sonst noch
0: irgendwas, was, worüber du reden willst
2: aus der Strecke, was noch cool ist? Ja, so also cool ist es vielleicht nicht oder so, aber alle reden immer über das Internet of Things. Oh ja. Ne? Und das Internet, es ist, ist immer von, von dem Internet der, der Dinge die Rede. Und mhm. unser Kollege Duschan der hat da mal so ein bisschen so nur auf die Funktechnik geguckt. ne Und man zeigt mal auf in seinem Artikel, halt, äh, wie viel unterschiedliche Anbieter da äh, halt, ja, um die Vorherrschaft alleine nur bei der Funktechnik, äh, kämpfen. Ich habe mir da mal einen Spickzettel gemacht, weil ich die Unternehmen alle nicht kenne. ZigBee, Zig Bluetooth Low Energy, Z-Wave, Thread. Oh Gott, da ist noch lange, da ist noch lange, noch lange kein kein Standard in Sicht. Und das ist immer so, so, so ein kleiner kleiner Blick darauf, halt wie wie heterogen da jetzt nur bei diesem einen Punkt halt die die ganze Landschaft noch ist. Und Standards sind ja irgendwann wichtig, wenn man halt äh, nicht äh, will, dass jetzt äh, die Lampe von dem Hersteller A nicht, nicht mit dem Rest halt der, der, der smarten Wohnungen halt zusammenarbeitet. Schauen wir mal, was da passiert. Also da könnte es sein, äh, es ist dringend notwendig, dass im Jahr 2016 halt ein neuer Standard oder es muss sich, sich alle auf einen Standard einigen. Also da
0: Internet of Things sehe ich ja, ich bin ja Security-Mensch, sehe ich ja ganz ganz mit ganz negativ. Warum also, eigentlich? <lacht> naja, wir, wir haben ja auch mal im Anfang drüber geredet, der Kollege Benjamin Benz hat ja äh, mal eine Strecke gemacht über äh, Firmware-Probleme und da sieht man halt, äh, Internet of Things heißt ja, dass alles die eigene alles eine eigene Firmware hat ja. und jeder Hersteller macht es immer selber und wie du sagst, es gibt relativ wenig Standards und du hast halt überall Sicherheitslücken.
2: Wir hatten ja in der letzten oder in der vorletzten Ausgabe hatten wir ja diese, diese Aldi-Kameras oder so, die halt... Zum Beispiel, <lacht> Ein bisschen offener waren, als man das gerne hätte.
0: Deine Lampe hat dann irgendwie äh, mitgehört. Bugs. Oh Gott. So, ne? naja, es ist das finde ich alles irgendwie macht mir Angst.
3: Also und im Prinzip ja ein Trend, ne, den man jedes Jahr hat, aber dieses Jahr auch äh, besonders, ist natürlich durch die immer, immer mehr steigende Rechenleistung, ähm, dass so Sachen wie Deep Learning oder äh, Bilderkennung immer wichtiger wird. Ne? Also zum mhm. Beispiel Nvidia spricht ja schon seit zwei Jahren drüber. Jetzt ist so dieses Thema so ein bisschen schon mehr in den Mainstream angekommen, dass man merkt, okay, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber das also ein richtiges Ende ist da nicht abzusehen. Also ich ne, also immer mehr Rechenleistung, immer bessere Bilderkennung. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann dahin kommen, dass äh, ein, ein Computer einen Knollenplätterbild von einem äh, Wald- und unterscheiden kann. Also, ne? Mein Leben möchte ich davon <lacht> nicht erwähnen.
4: Du kannst ja auch wieder den Live-Test machen. Ja, naja. Am besten mit ja, Augenbinden. Oder, oder, oder lieber nicht. <lacht> ja, dann, dann machen wir
0: von, von, also das macht mir Angst, das macht, macht mir auch Angst. Zu so der nächsten Sache, die mir Angst macht. Florian hat ein äh, Notebook mit Wasserkühlung. Hallo, hier ist Ronald von
3: CT.
2: Wir sind hier in den CT-Katakomben, wo auch hier gerade hinter uns der Ablenk aufgezeichnet wird. Neben mir ist Reinhard Gräber. Ich grüße euch. Und äh, wir dachten mal, äh, wir crashen mal den Uplink. Ja, da hinten äh, sieht man... Dreh es mal ein bisschen, da ist rotes Licht. Hallo.
1: Und... Das ist das Video jetzt. Ja, ich würde sagen... Ich hab,
0: äh, als ich, ich jünger war, hat ein Freund von mir mal einen Rechner gebaut mit Wasserkühlung und äh, hat seinen Rechner geschrottet, weil das Wasser auslief. Seitdem habe ich Angst äh, davor.
4: Ähm, wie funktioniert das eigentlich bei einem Notebook? Also ich meine, du hast das hier mitgebracht. Ich habe es hier mitgebracht. Es ist, wie man sieht, ein, ein kleiner Kasten. Ähm, ja, es wiegt einiges. Es ja, ja, ja äh, gerne. Äh, hast du noch
0: einen Stuhl? Oder oh, pass mal auf, ich. Ich, bin ja, ich bin ja durch. Du bist <lacht> ich durch, Willst überlässt
2: Und du deinen setz dich hier hin. Ich habe gerade schon meinen Teil Ein Überraschungseffekt.
1: Genau, dann
2: kannst du auch das ja, Mikro
1: machen. Bräuchte es gar nicht, den den wir hier. Ja. Hallo,
0: ja. hallo, Martin Fischer. Hi, Floor Musik. Interessierst du dich für Computerspiele? Sehr, ja. Na, dann bist du hier richtig. Ich äh, Fragen. Wir haben so ja. die Hardware, also die Spiele. Ja, ja. <lacht> wir haben sehr irre Hardware. Also
4: ey, erklär mal. Also das ist, ist das erste Notebook mit Wasserkühlung, was wir hier haben.
1: Sehr kompakt. Das, das hier? Sehr kompakt, ja. Das nicht. Nee, das ist ganz traditionell. Das ist was Normales.
4: Nein, das hat Asus auf der IFAS das erste Mal gezeigt, letzten September. Mhm. Und da haben schon einige so gedacht, naja, das ist so wie bei den Prototypen, die man bei irgendwelchen Autoherstellern zieht, schöne Showcars, aber es wird wohl nie kommen. Tja, seit Anfang des Jahres liefern sie es wohl auch wirklich aus. Man kann es kaufen.
1: Also wir haben es jedenfalls. Das ist ein Prototyp, der oder das geht in Serie das jetzt. Das geht in Serie. Ja.
4: Das wird es verkauft. Es gibt zwei Konfigurationen, eine für 4.500, eine für 5.500. Und da ist
1: Wasser drin? oder was? Das
4: ist Wasserkühlung. Also man kann das ganz, ich mache das hier nur einmal... Ich glaube, das Wasser ist da drin, ne? Also es, ist überall es beißt und das ist das Schöne an der Sache. Also es so. ist Effekt. Ah. <lacht> so. Okay. Man kann es äh, auseinanderbauen. Für man die Florian hat, hat, ja, hat das nicht kaputt gemacht. Nein, ja. das gehört so. Das ist, der, das ist so die Absicht. Ich gehe mal auf die Teilkamera, dann sieht man vielleicht hier hinten die Anschlüsse. Von der, das ist jetzt die Anschlüsse für die Wasserkühlung. Die verschließen sich selbsttätig, wenn man das einfach dann hier abdockt. Also der Kühler ist innen drinnen für Prozessor und Grafikchip. Der wird wassergekühlt. Alles andere zur Wasserkühlung, wie Pumpe und Radiatoren und noch ein paar Schläuche, sind in diesem riesen Dock drinnen. Sind
1: das, das ist jetzt so für, für Mali Bogen oder für Fingern. den Chat oder wofür brauche ich das? Also
4: ähm, da ist einfach ein extrem schneller Grafikchip drinnen. Und der braucht halt einfach <lacht> Kühlleistung.
1: Ach so, ich dachte jetzt so für heiße Gegenden oder.
4: Nee, das ist einfach so, da ist ein Kraftschirm mhm. GTX 980, also der Chip, mhm. den man auch vom Desktop kennt, nicht 980M. Der M.
3: zweitschnellste, den Nvidia eigentlich anbietet. Ne? Genau. Desktop Und den auch. haben
4: die halt mit in hier in ein Notebook reingebaut. Die haben auch sonst noch ein paar Sachen in das Notebook reingebaut, was gerade so schön ist. Also da ist ein 4 -Kern Prozessor drin, der übertaktbar ist. Da sind 64 GB DDR4 Speicher drin. Den braucht man ja. Das, das ist sind richtig zwei SSDs <lacht> mit NVMe im RAID das 0 drin. Die ehrlich. liefern mal so eben 3 GB ja. Leserate pro Sekunde. Mhm. Also da ist alles drin, was gerade so machbar ist. Und mhm. Wasser offensichtlich. Und offensichtlich halt.
1: Wasser ist nur hier hinten drin, ne? Nein, das, der, das der, kühlt den ganzen, das kühlt der, den das ganzen kühlt Innenraum den auch vom Rechner. Der ja. trinkt bis ja. zum Grafikchip vor, ne? Ja. ich gehört. Ja, also ich hoffe nicht bis zum Chip, sondern bis zum <lacht> Kühlschrank Kühl vom Chip, dran. aber.
4: Ja, genau. Und wie gesagt, das ist halt das Schnellste, was man momentan als Notebook kaufen kann, wenn du man das Ganze, mir gerade nicht die Angst. Also. <lacht> Na gut, ich meine, man muss es so sehen: das ist halt ein System, das wird komplett verkauft, das heißt, du hast auch Garantie, wenn was ausläuft.
1: Aber das ist auch recht schwer, ne, noch?
4: Ja, also das Notebook alleine das ohne das Dock wiegt knapp 4 Kilo. Das Dock wiegt nochmal 4 Kilo. Diese schlanke Netzteil, was dabei ist, sind auch nochmal 1,5 Kilo.
1: Ist doch Sie wie so liefern das Ganze auch im Rollkoffer mit. Das ist so genau, das ist 90er-Jahre, so also Mobilzeit. Also der ja. Rollkoffer zum
4: Transport ist dabei. Und dann ist man halt irgendwie bei, bei seinen gut 10 Kilo plus ja. Koffer. Ist aber schnell. Es ist rasend schnell. Also schnell das Notebook hatte ich noch nicht. Also ist auf dem Niveau vom High-End-Desktop-PC. Absolut, ja. Ja, ist auch so groß, ne, fast. Ja, du kannst etwas besser transportieren, als wenn du dein Notebook. Also das Notebook ist halt immer noch transportabel. Und mit Koffer kannst du sogar hinter dir beim Desktop-PC. Gut, müsst ihr auch einen Koffer basteln, aber du hast ja halt immer noch einen Monitor und die ganzen Kabel und so weiter. Das ist halt noch ein bisschen kompakter und transportabler. Aber ich glaube es ist nicht so, dass das das Massenprodukt ist, auch bei dem Preis. Ja, der Preis ist da echt. Der Preis, Preis ist heiß. Ja, wobei liegt das jetzt gerade so? halb oder 5.50. Die letzte Konfiguration. Genau.
1: Also dafür hat man es auch schwer. Also ich meine, dafür ist es auch. Ne? Das sind Möbel, ja, ja. Genau. So kann man Rollmöbel, so genau, Rollmöbel. Ja.
4: und ich meine in zwei Jahren ist sowieso alles veraltet und dann
1: kann man es eben sich neu daher. kaufen. Jahren ist auch mit der
0: Haltbarkeit von der Wasserkühler vielleicht ich, nicht so wichtig. Ja. Das mit dem Möbel finde ich gut, so kriege ich das vielleicht meiner Frau verkauft.
3: Das Willst du was sowas haben? Kann?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja, <lacht> ich habe ja, hab ja den gleichen Grafik. ich habe ja eine 89, da äh, mhm. haben wir vorher mal drüber geredet, habe ich mir einen Gaming-Rechner gebaut letztes Jahr, da haben sie mich noch alle ausgelacht hier inklusive Kollege Fischer.
1: <lacht> ich? Ja. Nein, ich habe das sogar in Polen. Ja, ja ja. Dazu braucht man so eine irre Grafikkarte. Wusste, darf ich kurz was? Ich, ich, ähm, ihr seid ja jünger als ich, ne? Und ich bin ja auch vom alten Eisen. Und damals, ich weiß in den 60er Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es das war für habe ich, das hab ich im gesehen. <lacht> da für Fernseher gesehen. Für Schwarz-Weiß-Fernseher gab es Farbfolien. Kennt ihr die? Was? Nein. Da wurde sozusagen ein blauer Himmel aufgeklebt und je nachdem, was gerade lief, hat es mal gepasst. Also, so der Nachrichtensprecher war plötzlich vor blauem Himmel. Nee, das habe ich nicht. Ihr kennt wieder. diese Entwicklung nicht, die nee, hat nein, sich nein. auch nicht durchgesetzt. Also, es war ja dann auch irgendwann vorbei. Also, ne? da
3: ist ich, ich aus dem Ostteil der Republik komme, hatten mir verdammt lange schwarz-weiß ja, Aber, aber da hältst das schon,
1: ihr hattet keine Folien noch nicht. <lacht> nee. Es gab so richtig so, so Strand, also es gab so F Farbfolien. Ja, ich die waren gehört. wahrscheinlich auch billiger als so ein. Das also ist, erinnert mich nur daran. Das ne? also so, wenn man sich
4: die alten Filme anschaut, die nachkoloriert sind, auch das sind dann immer so komisch. Das Farben. war
1: so, so, in gewisser Weise, ja.
4: Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Definitiv auch vor meiner.
1: Das war meine Zeit, ich kann mich noch erinnern. Würdest du dir denn sowas kaufen? Ich kann es mir leisten, sag so. also. <lacht> <lacht> Wer ja, kann das nicht? Ich das, das ist Studentengerät, ja. Klar. Natürlich. Ja, ich
0: hatte den ich hatte Gaming Laptop. Als ich Student war, habe mhm. ich gedacht, okay, ich muss jetzt an der Uni, da ne? habe ich mir einen Gaming Laptop gekauft, war nicht ganz so groß, aber auch so ein Riesenbrecher, ja. irgendwie fünf Kilo schwer oder so. Danach habe ich gedacht, nie wieder. Weil das Ding ist zwar mhm. theoretisch transportabel, dir tut aber der Rücken weh, wenn du das länger als eine Stunde durch die Gegend trägst.
4: Ja, das ist ja noch schlimmer. Und wenn wenn du Akku noch drei Stunden leer ist, hast du auch keinen Spaß mehr unterwegs dann dran.
1: Na gut, aber vielleicht ja, kann so man, man sein Mittagessen kühlen. Ich weiß nicht, was passt da noch was rein da hinten. Oder nee, ist das, ist das ist auch das nur
4: die Wasserkühlung. ist nicht so. so, wie man es vom Business Notebook kennt, dass noch USB oder Monitoranschluss mhm. dran, weil das ist wirklich nur Wasserkühlung. Kannst vielleicht mhm. was warm halten drauf. Ja gut, dann Hast da, also du das? Da, da oben kommt genug raus aber es geht. Hast du das mal im ICE ausprobiert? Nee, das habe ich das definitiv zieht nicht. Das nicht. So dann musst du dann den gesamten fünf... Tisch reservieren. Ich wollte gerade sagen, da musst du dann drei reingehen und und dann ganz den Steckdosen irgendwie zusammenbasteln, weil das ist ein 330-Watt-Netzteil. <lacht> ich glaube, die im ICE sind auf 75 Watt limitiert.
3: Dann stürzt dann der Kernel ab mal wieder. Ja, dann wenn, wenn die dann die dann der ICE langsamer
4: <lacht> fährt, weil du spielen willst, ist vielleicht auch nicht so gut. Das Abteil brauchst du dann wahrscheinlich, ne? Ja. Da musst du am
0: besten mal reserviert im Ruhebereich. Ja, ja genau.
4: Da musst du <lacht> die Bahn nachrüsten, würde ich sagen. Oder du wirfst dann gleich so einen Enterhaken dazwischen, wagen hoch in die Oberleitung und ziehen da dann. Aber braucht man sowas eigentlich? Wenn man spielen will und extrem nur spielen. Extrem spielen. Mhm. Das ist einfach sonst nichts, es ist einfach das schnellste, was man zum Spielen haben kann und intransportabel als Notebook, aber ansonsten
3: Und ist es ist für VR auch schon schnell genug. Für VR ja. ist es schnell genug, wir haben 980. Genau. Mhm.
4: Anschlüsse dafür sind dran, aber dann hat man natürlich von dem Display nichts mehr. Gesagt, bei VR. Das sieht man ja eh nicht bei VR. Bei VR ist halt das schön, das wird transportabel. Die Brille ist transportabel, mm. der Rechner ist transportabel und du brauchst eigentlich den Monitor und das ganze Zeug nicht. Insofern. Das ist auch egal, wo du bist, weil du hast ja dann die Brille auf. Ich, ich frage mich, ob es dann später auch LAN-Partys geben wird, wo alle Leute nur mit VR-Brillen rumhocken. <lacht> ich würde es nicht ausschließen. Wahrscheinlich.
0: Du hast gefragt, wofür man das braucht. Äh, wir haben die Antwort auf die, äh, auf die Frage, nämlich für Lara Croft's Haare oder? Was für eine brillante Überleitung! Was ist das? Äh,
1: kennst du vielleicht Tomb <lacht> Raider? Ich hab, das war das in ist der ja neuen Zeit, aber was war das letzte Zaro? La Haare. Lara, Lara Crofts Haare. Ach so, ich dachte, das wäre eine neue, jetzt ein neues Ding. Lara Crofts Haare, Verstehen. Das neue ja. Tomb
0: raider Spiel, Verstehen. da hast ja. du äh, auch in der in ja. CT drüber geschrieben. Unter mhm. ist, ja. ist großartig. Also die Grafik ist wirklich sensationell. Das ist es jetzt? Ja. Ähm, ja. Also wir haben hier ein paar Screenshots. Das ist ja, wirklich ich hab sogar ein Live dabei. Du hast es auch ein Live dabei. Das Wasser hört man auch gekühlt. direkt. Wasser gekühlt, wird direkt lauter. Ähm. Das ist aber das sind eher Standbilder jetzt. Ja, ich hab. Ähm, oh. Aber die Haare sind. Äh, <lacht> Dafür braucht man Die Haare ]igen. lohnen sich, oder? <lacht> Dafür kann man auch. Äh, das ist jetzt die neue
1: Version, ja. Ja,
0: ja, das ist auch alles äh, Spielegrafik. Das ist, sieht unheimlich gut aus. Erzähl mal. Ich bin ja, ein totaler Fanboy.
3: Wie ja, haben, haben du die Haare hingekriegt? Das ist ja. Also letztendlich erstmal ganz kurz zu sagen, das ist jetzt dieser zweite Teil, also sozusagen es gab im Jahr 2013 so das, das, das Remake sozusagen, also ein Reboot der Serie, äh, Laura Craft kennt ja wahrscheinlich jeder, das ist so, ein, so eine Ikone der Popkultur, kann man schon fast sagen, seit Mitte der 90er ähm, und das ist jetzt der zweite Teil, also nach dem äh, eigentlichen Reboot, ähm, der kam ursprünglich im November für die Xbox One raus. Ähm, exklusiv, da haben sich viele, viele Gamer aufgeregt. Oh mein Gott, ich kann es nicht auf dem PC spielen und auf der PS4 auch nicht. Ähm, und jetzt ist es halt für den PC draußen. Und ähm, wie ihr schon gesehen habt, äh, es gibt einige Sachen, die sind wirklich also, ziemlich atemberaubend, zum Beispiel die Haarsimulation, die es
0: so in dieser Form noch nie in einem Spiel gab. Außer, außer ich muss sagen, der, der Bösewicht ist ein Mann, bei dem sieht das ein bisschen so aus, als hätte er ein schlechtes P auch. Also, das ist, das ist genau der
3: Punkt. Die Haare von äh, ihr sehen total klasse aus und ähm, heben den Standard ähm, in Sachen Haarsimulation wirklich auf eine neue Ebene. Ähm, die der anderen Charaktere, ähm, die gehen so. Da haben sie diese Technik nicht, nicht verwendet. Wer ist das eigentlich? Ist das Sarah Connor oder so?
0: Mhm. Nee, das, also die Schauspielerin, die sie motion captured, heißt... Ähm hast du denn noch gleich? Das hast du mal gewusst. Ja, das habe ich mal gewusst. Das also sie ist mir nicht so nicht super bekannt, ein. wie wir sehen. Aber es ist eine <lacht> Schauspielerin schon. Da <lacht> ja, ja, steckt ja, jemand hinterher. Da hinter das ist rein. eine Schauspielerin. Ähm, warum fällt mir das jetzt nicht ein?
1: Weil es nicht so wichtig ist. Egal. Ich habe wie die Haare gemacht werden. Ja, ich ich sagen, ja, Wie das werden das das die Haare Auf jeden gemacht. Fall eine Perücke, aber, aber wer steckt dahinter jetzt? Wer, wer ist das? Die sieht schon... Also, nicht noch, noch ein gemacht? Mensch. Es also war mal einer, ne? Wie hießen die, wie hießen die im Kino? War das äh? um, Angelina Jolie, aber das, das war andere. War die ja. andere. Ja, ja. Genau. Das war
3: also bei den Haaren ja. ist es so, letztendlich ist das eine große Herausforderung, weil mhm. wenn du Haare simulieren willst, kannst du ja nicht irgendwie eine graue Masse simulieren, sondern musst ja eigentlich die einzelnen Strähnen. Kannste simulieren. Kannst du schon, sieht aber scheiße aus. So. <lacht> Und ähm, diese Simulation, dieser einzelnen Strähnen, dass sie sich auch alle physikalisch korrekt verhalten, also annähernd physikalisch korrekt, dass die alle halbwegs miteinander interagieren, dass wenn du ins oder wenn sie ins Wasser springen, dass sie so ein bisschen verkleben oder dass Schneeflocken das ist also wirklich technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Ähm, und ähm, diese Technik, die, die wir verwenden, die heißt Pure Hair. Wir haben sie in Zusammenarbeit mit AMD ähm, kreiert. Und ähm, prinzipiell läuft das so, diese Hass Modulation basiert auf zwei äh, Pfeilern. Die eine ist die physikalische Berechnung. Es läuft über Compute Shader. Und da ist es so, dass jedes, jede einzelne Strähne zwischen vier und 16, glaube ich, Vertices, also Vertexpunkte hat, die das H dann jeweils bewegen können. Ähm, das wird über Compute Travel gemacht. Also der Graphic berechnet das ähm, vollständig selbst. Und der andere Teil ist natürlich das Rendering. Das Problem ist ja, wenn du jetzt nur so Strähnen hast, und die bewegen sich halbwegs korrekt, dann sieht es am Ende trotzdem aus wie Stroh. Weil das sind ein, ein, einfach nur Linien. Mhm. Und ähm, da ist dann die Herausforderung, diese Durchscheinbarkeit hinzukriegen. Ähm, diese, diese, dass sie aufeinander so wirken, als ob sie sich reiben und aufeinander liegen. Ähm, das ist ziemlich anspruchsvoll. Im ersten, also im 2013er Tomb Raider Teil war es so, dass sie so eine ähnliche Technik hatten. Nicht so weit fortgeschritten, damals haben sie sie noch X genannt. Ähm, und die hat richtig Leistung gekostet, also 30, 40 Prozent, teilweise noch mehr Rechenleistung, lief zufälligerweise auf AMD-Grafikkarten besser, wer hätte das gedacht. <lacht> ähm, diesmal ist es aber so, die kostet wirklich nicht viel Leistung, also maximal 10 Prozent äh, und sieht wesentlich besser aus.
0: Camilla Luddington heißt die Schauspielerin. Wie heißt sie? Camilla Luddington. Okay. Hat okay. bei äh, Grace Anatomy mitgespielt. So. Sicherlich. Ja. Ich ja. sehe
3: schon die Google-Suchen angehen.
0: Ja, ich musste
1: das äh, schnell machen. Aber ähm, die Haare sind jetzt von ihr nicht, oder doch? Sind das ihre Ich eigenen? glaube, es sind nicht die echten Haare. Das heißt, die Frau ist echt, aber die Haare sind falsch. <lacht> Was ist denn jetzt mit der? Ich
0: glaube, es ist alles falsch. Aber es ist einfach, <lacht> es ist, die Grafik ist so großartig, dass man das halt manchmal einfach gar nicht. Also. Du selbst Warum braucht man
1: dann noch die Frau? Aber die Frau ist, die stand. Wir irgendwie die so Bewegung machen.
0: Also Schon, ne? man muss sagen, dass nicht nur, also nicht nur die Modelle in dem Spiel richtig gut hm. sind, sondern auch ähm, die Bewegungen und so. Also es wirkt alles wirklich unheimlich echt. Also durch Motion Capturing ist es halt viel einfacher, so jemanden zu animieren, weil die Bewegungsabläufe nimmst du sozusagen
3: auf und digitalisierst sie. Wenn du das jetzt jemanden oder ein, ein Team machen lässt von Artists,
0: das hm. geht auch, aber das ist natürlich ein Heidenaufwand. Ne? Wie kriegen die eigentlich die Rundungen hin? Ist das Tessellation? Welche Rundung meinst du denn? Die <lacht> wichtigen Rundungen. Ja, das ist Tessellation. Ich weiß nicht. Das muss uns auch gefallen. Also das, das,
3: das, das kommt drauf an. Ähm, ist das Bumpmapping? <lacht> Ja, spielen Was? Nerbs eine Rolle. Also so, pass auf, wir, wir trösten das mal auf. Die Rundungen von Lara Croft sind also sehr schön ausgeprägt. Da muss jetzt nicht unbedingt Tessellation sein, weil eine normale Rundung, das sind gar nicht so viele Polygone, die du da brauchst. Ne? Du musst einfach nur so. Naja, wir erinnern uns alle, im allerersten Tomb Raider 1996, da sah Lara noch so aus. Ja, und das jetzt war so ein bisschen mal halt bh mäßig Ja. Ja, genau. Das ist ein perfekter Vergleich. Äh, an Tessellation selber ist also eine Technik, die verfeinert, verfeinert den ähm, geometrischen Detailgrad von diversesten Objekten. Äh, wird in Spielen normalerweise eingesetzt, damit Felsen schöner aussehen oder äh, was weiß ich, Vasen und also Untergründe ha äh, oder Ziegel. Ne? <lacht> Dachziegel waren früher oder sind ja. normalerweise in Computerspielen total flach. Das ist einfach nur eine Textur. Und wenn du Tessellation drüber laufen lässt und hast, eine, hast Texturen mit äh, Höheninformationen, dann beulen die sich richtig aus. Und äh, in Tomb Raider... Das du redest doch
1: über Dachziegel. Da, re, noch rede ich über Dachziegel. <lacht> aber reden wir doch mal über die brüste oh, Ich, ich, ich <lacht> erstmal über
3: zu Schnee. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Und Also diese Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sieht man eigentlich normalerweise nicht so. so ähm, in Tomb Raider ähm, ist das, was wirklich auffällt, die Schneesimulation. Also wenn Lara gleich zu Anbeginn des Spiels durch Tiefschnee stapft. Normalerweise kennt ihr vielleicht Computerspiele, wenn irgendjemand irgendwo langläuft, dann siehst du da so ein paar Texturblinks oder so ein paar kleine Spuren und die sind nach drei Sekunden wieder weg. Und in Tomb Raider realisieren sie das halt über Tessellation und eine Höhenebene einer zweiten Textur, also Hate maps ähm, das heißt, wenn sie durch Schnee läuft, dann zieht ihr also wie soll ich das erklären? Dann sind das wirklich richtig tiefe Fußstapfen und mhm. wenn sie ihren Fuß hinterherzieht, dann zieht der Schnee auch noch so ein bisschen eine oder Linie, Furche oder sowas. eine Furche, genau. Und das Audiodesign ist auch richtig Das cool. ist ziemlich cool. Also
0: mir wird kalt, wenn ich das spiele, weil das weil das und nicht viel Schnee und dann angeht. nach einer Zeit
3: regnet, diese oder schneit, diese Furche wieder zu. Das ist natürlich für die Grafik Grafikfreaks, also das ist wie ein... <lacht> Martin Kein hat das, Mal das gar Paradies.
0: nicht gespielt, der stand nur und hat gewartet, bis die Furche wieder zu schneiden. <lacht> und dann habe ich mich wieder bewegt. Ja, es ist, äh, man muss sagen, es ist, ist wirklich ein schönes Spiel. Mhm. Also ähm, es ist aber nicht auch nicht nur, also ich, ich finde auch die, die Orte, die sie gemacht haben und die Beleuchtung und so, die wirkt, ähm, also man merkt, dass das alles richtig zusammenspielt. Also sie haben halt
3: so eine, ja, so sie haben es hingekriegt, so diese alten, interessanten Gräber und Szenarien zu kombinieren, gut mit den etwas platten die bösen Russen, ne? Wie Weltbild, ne? Natürlich. Es wird heutzutage einige Freunde so, es ist, ist aber ein Klischee. Aber es funktioniert trotzdem. Es ist halt einfach unterhaltsam, Popcorn-Kino. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es unfassbar komplex ist oder dass die Rätsel auf einem Niveau sind von Tomb Raider 2, wo man irgendwie 23 Tage im Opernhaus rumkommt. Nee, das hat. war mir auch zu schwer. Ähm, das Ganz ist ein ehrlich? Spiel, das kannst du einfach mal, wie man heutzutage schön sagt, wegkonsumieren.
4: Was hast du für eine Spieldauer insgesamt?
3: Naja, also. Es kommt drauf an, ob du äh, ich, gut ich, bist oder nicht. Ich ne? meine, nicht also, alle Rätsel Also, und alle, ob also ich will, mindestens ist. 15 Stunden brauchst du okay. schon. Ich spiele jetzt äh, seit 30, 25 Stunden.
0: Und bin noch lange nicht durch, weil ich schlecht bin. Ja, gut, du twitterst die ganze Zeit drüber, deswegen bei dir ist es ein bisschen länger. <lacht> da lacht sogar <lacht> die Regie. <lacht> ja, daran
1: magst du wohl liegen. Aber es ist einfach unheimlich schön. Gut, Jungs, ich muss weiter. Ne? Ich habe ich, ich hab mein Praktikum hier heute. Ich darf alles machen. Alles? Ja, ich darf alles machen. Wow. Ich gehe jetzt, glaube ich. Irgendwie Ciao. in die Entwicklerabteilung, oder? so ich muss genau. online noch ja. Schreiben. Ja, was schreiben. Schreib mal was
0: Lustiges ins Heft rein.
1: Trends 2016, das ist das ja, Thema. Genau, mach das. Ja. Oder machen letztes Du kannst von auch Super, 20 ja. 20. Hat, hat uns sehr gefreut. Trends ja. ne, 2017. Eigentlich 230, das ist eigentlich mein Thema gerade, wie
0: wir in Zukunft leben. Trends ja. 230. Ja. Na dann. Okay, hat uns sehr ja. gefreut. Ja. Danke ja. nochmal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüssi.
0: Hat mich auch sehr überrascht, aber. habe ich schon fast gesagt.
3: Ja. Also um das um das noch schnell ähm, ich weiß gar nicht ich Och, haben auch, können. Oh, haben noch Ach, jetzt Plan kommen wir erstmal über jeden einzelnen Grafikeffekt reden in Tomb Raider. <lacht> 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 nee, also was ich nur noch äh, dazu dazufügen wollte ähm, was eigentlich äh, der Fall war viele Spieler die ja sowieso schon angetan waren von, von Tomb Raider 2013. Hätten allerdings nicht erwartet, dass das Spiel wirklich so schön wird. Und dass das mhm. wirklich, äh, gerade bei Zwischensequenzen, die in Echtzeit gerendert sind, dass das wirklich neue Standards setzt. Ich meine, du hast das ja auch gespielt, wenn man sieht, wie äh, Lara Croft sich, äh, also wie, wie die Gesichtsanimationen sind, die Poren, die Mundparty, mhm. die Haug, äh, Augen, äh, die Zähne. Also das ist wirklich äh, auf einem unglaublich hohen, hohen Niveau. Äh, also mir halt gefällt allein schon, wenn man hier so sieht,
4: wie die Sonne einfach durch die. Bewegten Bäume jetzt einfach durchrennen ja. und dann verdeckt werden. Ja, wir, das ne? ist auch
3: so ein Effekt, ne? Das ist also. Die, das ist, also einerseits hast du diese, diese Sunshafts, ne? Ja. Also diese, ja. Und man sagt auch god -Rays, gut, sunchefs und god -Rays, vielleicht nicht jeden was, also diese Reflektionen, die von JJ der JJ Abrams-Effekte. Ja. Ähm, ja. Äh, naja, ja, also JJ Abrams wäre mit dem Spiel auch also, total glücklich geworden, der spielt es wahrscheinlich gerade, weil du hast gerade in Höhensystemen eine Menge Lens-Flares dabei. Ähm, Kann man die einfach noch auf Ultra setzen wirken. oder so? Äh, nee, die kannst du nur anmachen. Ach, nur an. Ähm, also es
4: gibt es nicht an Ultra und JJ Abrams. Und JJ. Nee. <lacht> JJ. Genau.
3: <lacht> naja, und um, um, ein wichtiger Effekt, der noch drin ist, ist äh, halt HBAO+. Horizon-based Ambient Occlusion Plus Plus. Äh, <lacht> ähm, das ist einfach eine Technik, um die ähm, Verschattung der Umgebung annähernd realistisch hinzukriegen. Die Verschattung. Die Verschattung. Also üblicherweise sagt man immer, ah, die, die Beleuchtung wird dadurch schöner. Die Beleuchtung wirkt dadurch schöner. Also Ambient Occlusion oder gerade HBAO Plus sorgt dafür, dass die Verschattung im Spiel realistischer wirkt, dass die Schatten also nicht so total äh, scharfe Kanten haben, dass äh, der Untergrund, auf den der Schatten fällt, durchscheint, dass Objekte Schatten werfen, die ohne diese Technik keine mhm. Schatten werfen würden und dadurch erzeugst du halt äh, einen Eindruck einer realistischen oder einer annähernd realistischen Berechnung. Ähm, das sind so die ganzen Effekte, die da im, im Spiel wirken. Man hat natürlich auch Kantenklettung, ähm, FXAA und SS ähm, da es jeden was sagt, werde ich das jetzt nicht weiter erwähnen. <lacht> ähm, äh, wichtig ist nur, dass man halt äh, äh, kein Super Sampling anstellt, sonst ähm, äh, gehen auch die stärksten Grafikkarten da, da also nieder. Also
0: ich finde überraschend, wie dieses Spiel von der Spielegrafik äh, direkt in die äh, Cutscenes reingeht mhm. und einfach mit Kamerafahrten. Es ist wie ein Film. Also ich muss auch sagen bei der ganzen Grafik. Ne, ich bin eigentlich ja nicht so ein Grafik also mich, ich, ich finde beim Spiel am wichtigsten ist die Story hm. und ich mag auch die Story. Ich mochte die schon in dem ersten Tomb Raider Reboot. Die ist jetzt auch von äh, Rihanna Pratchett, also der, der Tochter des leider verstorbenen Terry Pratchett. Ähm, ich finde die wirklich gut. Also es sind natürlich, wie du gesagt, ein paar abgedroschene Sachen drin, die bösen Russen und Aber so. Aber sie funktioniert, ne? Aber sie funktioniert. Also mhm. sie, 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 das ist wie so eine Achterbahnfahrt, wenn du da, wenn du da durchgehst. Ähm, es macht richtig Spaß. Ich finde auch, ähm, ich meine, wir haben gerade ein paar flache Witze über äh, die Körperteile der Protagonistin ich gemacht. Gar nicht <lacht> Aber ähm, ich mag äh, Lara als Charakter. Also sie hat wirklich ihren eigenen Charakter. Und äh, also dieses, diese, diese Trope Damsel in Distress hat man in diesem Spiel wirklich nicht. Also die, die, die bösen Russen, die werden da zu Hunderten äh, äh, aus dem Weg geschafft und sie hat absolut. Also super. Lara
3: Croft hat schon immer ein starker Charakter. Hier muss man nicht helfen. Ähm, und äh, also Damsel in Distress. Ähm es ist halt immer, also jeder hat halt immer irgendwas zu kritisieren. Man kann jetzt sagen, okay, es gibt ja so eine bekannte Spielekritikerin oder beziehungsweise äh, feministische Kritikerin, die sagt, oh mein Gott, man sieht bei Lara Croft und anderen Figuren die ganze Zeit den Po. Äh, das sieht man bei Batman nicht. Ja, warum wohl? Weil wahrscheinlich Batman schon immer einen Cape hat. Also es gibt verschiedenste äh, Herangehensweisen. Was aber klar ist, Lara Croft ist ein starker Charakter und... Ähm, die Story funktioniert mit ihr und ich kann nur jedem empfehlen. Wer die Rechenleistung hat, der kann das Spiel ruhig mal spielen und sich selber davon überzeugen.
0: Ja, kann man einfach so einen äh, einfach den Laptop da. Den Gaming-Laptop da. Gibt's doch gerade dazu, oder?
3: Ja, stimmt. Also wenn du wenn du eine, also Nvidia hat da eine Aktion, wenn du eine bestimmte Grafikkarte, also wenn du eine Grafikkarte einer bestimmten Serie kaufst, kriegst du ähm, das dazu. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, ob das befristet ist oder wie lange das, ich glaube bis irgendwann im Februar.
0: Also bei dem Preis von dem Laptop sollte das Spiel dabei sein. Ich meine,
4: wer sich den Laptop leisten kann, der hat dann auch noch das Geld für das Spiel übrig. Stimmt auch wieder.
0: Ja, schön. Ähm, dann würde ich sagen, wir ähm, machen jetzt Schluss. Ich gehe dann Tomb Raider spielen <lacht> den Rest des Tages hast das ja direkt dabei. Genau, du kannst einfach sitzen ähm,
4: bleiben, ich dreh's dir rüber und dann...
0: Genau, wir
3: haben... Wir können ja gleich ins Let's Play überschwenken. <lacht> <lacht>
0: ähm, nächste, nächste Woche haben wir natürlich auch wieder einen Uplink. Ähm, weitere Themen aus der 4. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr nicht einer Meinung seid mit uns äh, über Tessellation CD oder Uplink. Lara Croft oder Spence. Ähm, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar bei YouTube, äh, überall im heiseforum. Ähm, ihr könnt uns e-mailen. Ähm, wir haben äh, uplink.ct.de und wir haben eine Facebook-Seite, wo auch sehr viel passiert. Wir lesen das alles und werden versuchen, äh, darauf einzugehen. Ja. ja, das war eine runde Sendung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.